0: Queridos, tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida sempre tem início, meio e fim. Isso tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6, falando a respeito da nossa vida cristã, nós entendemos que você teve o começo, o dia da sua conversão, e você tem um processo que é o meio da sua vida, como nós estamos caminhando aqui hoje, e nós sabemos que o fim é o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, então nós entendemos isso numa plataforma geral, mas a gente entende também para conquistas individuais da nossa vida. Significa o quê? Essas conquistas você vai ter início, meio e fim. Ou seja, haverá uma conclusão. Então pega o um exemplo. A vida cristã haverá uma conclusão que é a vinda do Senhor. Amém? E na vida natural, sempre Deus quer que você conquiste e avance para uma nova etapa. Quando você avança para uma nova etapa, você amadurece, você cresce, você prospera mais. Então é muito importante você não ficar estacionado em um momento da sua vida. Dentro de cada área, Deus quer te levar a um novo nível. Quem quer viver outro nível aí? Então você precisa fazer uma leitura espiritual do que está acontecendo na sua vida e valorizar cada uma dessas etapas. Início, meio e fim. No tocante à vida cristã, tem um propósito aqui. Diz assim, Filipenses 1,6. Estou plenamente certo, amém? De que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o que significa isso pastor? Que Deus, significa que Deus começou uma obra, essa obra é uma boa obra, amém? Ou seja, Deus está fazendo algo muito bom na sua vida, e Ele está dizendo para você o seguinte, nesse tempo que é o processo que nós estamos vivendo, ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda dele, amém? ou seja, Deus vai concluir, Deus vai abençoar, Deus vai completar aquilo que ele começou sobre a sua vida, essa é a visão de Deus, só que é uma visão de Deus que não é apenas para a sua vida cristã no tocante à salvação, mas é uma visão de Deus para todas as áreas da sua vida, e eu quero hoje te convidar a você dar passos maiores, amém irmãos? Eu tenho sentido isso no meu coração, de maneira profética, nós estamos em um ano profético, que é um ano da aceleração, e a gente crê que Deus tem uma, uma, um nível novo, o Senhor quer te levar a conquistas novas, alguns anos atrás, até mesmo ano passado, eu sempre falava aqui no culto, irmão, eu sinto que vai acontecer algo grande, lembra disso? Eu falava aqui, irmãos, não sei o que é que é ainda, mas Deus vai mudar a gente de patamar, que vai acontecer alguma coisa que nós não estamos esperando, e vai nos abençoar demais, aquilo então era, não era tão claro aos nossos olhos, a gente não conseguia entender, nós profetizávamos isso, mas como tem sido claro nesse ano da aceleração, como é, é claro, e eu posso te falar hoje, para você que está em casa, você que está aqui nos assistindo, né, celebrando ao Senhor, que Deus quer te levar a novos níveis, e não é apenas em uma área, você não veio aqui apenas para você ficar feliz, você veio aqui porque Deus deu uma nova vida para você e coisas novas vão acontecer. E nós precisamos aprender através da oração, através da busca diante do Senhor, a desfrutar de uma plenitude sobre a nossa vida. Jesus veio para termos vida em abundância. E vida não é só financeira, vida não é só espiritual. Vida é são em todas as áreas da nossa vida, não é apenas nessas áreas, mas é em todas as áreas. E eu quero dizer para você, você acostume a viver coisas inéditas. E agora eu falo de maneira profética para você que está me assistindo aqui. Deus quer fazer algo novo na sua vida. E você precisa urgentemente se abrir para esse tempo. Amém, meus irmãos? Ah, Jesus disse que tudo o que você pedir no nome dele, crendo, você vai receber. Que, a porta, que aquilo que você pedir, você recebe. Que aquilo que você busca, você vai encontrar. E aquilo que você bate, você, a porta vai se abrir. Você percebe que são níveis assim que vão aumentando de consistência primeiro pedir, às vezes você pede uma vez, mas buscar envolve uma intensidade maior, mas bater precisa de uma insistência muito maior, então esse é o um nível de fé que o Senhor quer colocar dentro do seu coração, coisas vão acontecer, eu não sei como está a sua vida, como você entrou aqui hoje, mas eu tenho uma boa notícia, tudo pode mudar independente da circunstância, amém? Pastor, como é que muda? Quando você começa a orar, quando você começa a buscar a Deus, Tiago diz o seguinte, não tendes nada porque não pedis, isso me assusta irmão, por isso que eu creio, que você tem que orar, que você tem que falar em voz alta, que você tem que pedir, que você tem que ser um cristão ousado, que você precisa usar o poder que Deus deu para você, e você precisa pegar as coisas da terra, e precisa levá-las para o mundo espiritual, Filipenses capítulo 4 diz sabe o que? Não andeis ansiosos por coisa alguma, aí dá a receita, contra a ansiedade, amém, sabe qual é a receita contra a ansiedade, ele diz o seguinte, para você apresentar a Deus, as suas necessidades, através da oração, da súplica, da ação de graça, são tipos de oração isso aqui, significa que você vai orar várias vezes, colocando diante de Deus, de todos os recursos que você tem, você vai colocar diante de Deus, a sua necessidade, qual a consequência, o Deus de paz guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo Jesus, Sabe por que a gente preocupa? Porque a gente toma o um problema para nós, nós achamos que nós é que vamos resolver, e aí quando a gente não, perce... a gente não vê saída, e aí a gente desespera e sai por aí angustiado, pesado. Mas a Bíblia diz que quando você ora, acontece algo, essa... esse peso é tirado de você, sabe por quê? É porque a responsabilidade de resolver, você entendeu que não é mais sua você tirou da terra, tirou de dentro do seu coração, tirou do universo da preocupação o seu problema, e você levou agora para o céu, agora está na mão de Deus, aí Deus está dizendo para você, fica tranquilo que agora está comigo e aqui eu resolvo, amém? Eu quero declarar hoje aqui, nós seremos mais intensos nesse ano, amém? Você vai ser uma pessoa de oração, você vai ser alguém que busca Deus, Domingo é dia de buscar Deus, amém, meu irmão? É dia de você consagrar a sua vida para se derramar diante do Senhor. É de abastecer a sua vida espiritual. Mas durante a semana nas células, durante a semana na sua casa, quando você ora, você está levando as coisas da terra para o mundo espiritual. Você está aumentando de nível aquilo que está acontecendo. Pode ter certeza, haverá um movimento na sua vida. Tiago disse, quem não ora, exatamente o que ele diz. Não tem porque não pediu mas aquele que pede e pedir é em oração, a palavra de Deus diz o quê? Tudo será entregue, concedido a você, então eu quero fazer um desafio nesse ano da aceleração, movimente o mundo espiritual na sua vida, você está cansado, porque, ah pastor, a minha vida nunca tem uma novidade, nunca nada acontece na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida emocional, nos meus sentimentos, no meu casamento, está tudo a mesma coisa, vou te falar, ora, Leva isso para o mundo espiritual para você ver o que acontece Depois de três dias você me procura, amém? Esse resultado sim é garantido, amém? E eu quero pregar sobre isso o seu coração hoje Então, Deus sempre vai fazer, você iniciar algo Eu preguei semana passada que essa interatividade com Deus Pode começar de Deus e você corresponder Mas pode começar, como eu estou ensinando hoje aqui Você e Deus corresponder o que você está fazendo semana passada eu preguei quando você se move, Deus se move, então o que você precisa entender nesse contexto, que existem atitudes, o próximo nível espiritual, que você vai ter que ter um posicionamento de fé, uma atitude de fé, você precisa corresponder aquilo que o Senhor está fazendo, acredite no que eu vou falar com você, quando você anda com Jesus, sempre você vai ter uma tarefa completa na sua vida, grava isso, as coisas não pararão no meio do caminho, se você seguir direções de Deus, você vai ver o fim, a terminação de algo que Deus começou, e é muito bom ver o fim das coisas irmãos, é muito bom você não viver uma vida só travada no meio de um deserto, então eu queria ensinar para os irmãos que esse processo, até chegar à conclusão de algo, envolve posicionamentos nossos, pastor não, mas a minha vida é uma vida de deserto, não deveria ser, deserto é um momento na nossa vida, se você olhar para os hebreus, quando Deus tirou ele do Egito, sabe qual era o prazo do deserto? era dois anos e onze dias, sabia disso? porque eles caminharam de, de, do Egito até Cádiz barneia que é a cidade que ficava onze dias de Canaã, durante dois anos até Cádiz, e a Bíblia diz que eles escolheram reclamar, murmurar, ou seja, em vez de orar, em vez de posicionar, continuar firme no propósito, confiando na promessa, eles escolheram reclamar. E a Bíblia diz que eles andaram 38 anos o caminho que era de um dia. Diga uau imagina irmão, e não resolveram, porque eles morreram no deserto, e a outra geração que entrou na terra prometida, então qual é o segredo da aceleração, o segredo da aceleração é você não resolver o problema na força do seu braço, é você continuar confiando que aquele que te colocou no meio desse caminho, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, aquele que começou a boa obra, ele vai concluir, amém, seja na vida cristã, ou seja em coisas que acontecem durante a vida cristã, então você pode fazer uma escolha aqui hoje, você cozinhar no meio do processo, ou você só viver o tempo necessário, amém? Vamos só pegar essa parte aqui, o tempo necessário de processo, se deserto teve um tempo necessário, todo processo tem um tempo que é necessário, e o que, que acontece nesse tempo? Esse tempo nós somos aperfeiçoados, é o que o texto diz em Filipenses. até o Senhor Jesus voltar, você é aperfeiçoado, Deus vai concluir essa obra lá, até lá você está em processo de aperfeiçoamento, o processo de espera por uma promessa, uma conquista, um, ou concluir uma etapa na sua vida, não é apenas você ficar parado esperando como se fosse um castigo, não é, nesse período Deus está formando você também, é o mesmo princípio da vida cristã, então eu preciso ter, a, a, avaliar algumas coisas dentro disso, e o que, é que mais acontece no meio de um processo? Diga comigo assim, tempestades, dias difíceis, dias difíceis acontecem no meio do processo, só que a gente precisa ter uma leitura correta. Porque muitas pessoas desistem né, da promessa e estacionam no processo. Elas rejeitam viver aquilo que Deus tem. Agora pense comigo, se os hebreus... Resolvesse mudar, passaram-se vai É 38 anos que eles estavam perdendo Vamos imaginar que no décimo ano eles caem em si E falam assim, oh, nós estamos errados Deus nos perdoa, queremos viver o que o Senhor tem Pode ter certeza, de onde eles estivessem Deus ia encurtar o caminho E ia colocar no meio da promessa, amém? Então fala para quem está do seu lado Você pode encurtar o processo Quando é que eu encurto o processo? É quando eu aprendo mais rápido Quando eu caio em si, amém? Agora, preste atenção, dias difíceis, como eu estou dizendo, haverão no meio de um processo. E tudo que nós precisamos aqui, meus amados irmãos, é não ignorar a oportunidade de sermos transformados. Eu quero te falar, esse tempo da sua espera, seja em qual área da sua vida, eu tenho algo a te dizer. Você vai crescer mais. Deus vai te dar mais maturidade, mais sensibilidade ao Espírito Santo. Deus vai aumentar os seus dons espirituais. Você vai chegar melhor nessa nova etapa, porque Deus vai formar você. Vai crescer em fé. Eu disse esses dias aqui que Deus permite algumas necessidades da nossa vida para Ele suprir, porque Ele vai te treinando em fé. E Ele vai te colocar necessidades maiores ou situações maiores para você resolver. E você vai crescendo e confiando, confiando, aprendendo. Quando surgirem situações parecidas, você já venceu. Você, já, você crê que sempre Deus aparece. Então você já chegou naquele nível de fé que você consegue passar por outras adversidades. Isso tem um nome, maturidade espiritual por isso que é importante você crescer em Deus, gente assim vai longe, porque ele vai crescendo, agora quem não faz isso desiste na primeira luta, ele abandona o barco, desiste de tudo, por quê? Porque não consegue avançar, fica dando volta no processo, no deserto, a vida inteira, e não chega em uma promessa de Deus, e toda vez que ele está andando, está igual aos hebreus, Deus é culpado, é Deus que não faz isso, porque que não tem carne nesse deserto, porque que todo dia a gente tem que esperar, para que o milagre aconteça, reclama, 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 e vive uma vida dando volta, mas eu estou falando com a geração aqui, que está em casa hoje, que escolheu ouvir e viver a vontade de Deus, amém? Eu quero declarar, você vai chegar, ao fim, vai chegar na outra margem desse rio, porque Deus quer concluir uma etapa na sua vida, e pode ter certeza, quando você chegar lá, você vai ter mais fé, você vai ter uma maturidade maior, um coração diferente, porque Deus vai te abençoar no nome de Jesus, você pode dizer um amém por isso? Creio. eu queria usar uma experiência aqui, ah, deixa eu ler um texto antes para concluir, Jesus disse que então, que nesse mundo nós teríamos tribulações, então no meio de um processo, entre uma margem e outra de um rio, nós vamos ter sim dificuldades, podemos ter ou não ter, pastor, enquanto nós tivermos, olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência vai produzir o que dentro do seu coração? Esperança, eu já vou te falar o que é essa esperança, eu só quero te mostrar o seguinte, até quando existir uma tempestade, até quando existir um problema na sua vida, a Palavra de Deus diz que tudo vai cooperar para o seu bem, olha o que a tribulação virou, fala para o seu irmão assim, experiência, o que, que é experiência é o que eu estou falando aqui irmão? Maturidade, você cresceu em Deus, ser é alguém mais firme, vai produzir mais o que na sua vida? Experiência, esperança vai produzir agora o que é esperança, sabedoria, é, 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 é convicção de que você aguarda em Deus aquilo que Ele vai fazer, e a Bíblia diz que a esperança em Deus não se confunde, qual é a esperança em Deus? A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, você sabe o que é esperança? Esperança é você saber que você é amado por Deus, você sabe quando você fala, Deus se esqueceu de mim, eu vou traduzir o que é esse sentimento, esse sentimento é assim, Deus não me ama, por isso que Ele esqueceu de mim, mas a Bíblia diz que quando nós perseveramos no meio do processo, na travessia de uma margem a outra de um rio, a palavra de Deus diz aqui que a esperança volta. Sabe o que é a esperança? No meio da guerra, você levanta a sua mão e diz: Eu continuo crendo, o meu redentor vive e ele tem abençoado a minha vida, ele continuará me abençoando, ele continuará me guardando. Eu tenho esperança que eu sou amado de Deus e tudo vai cooperar para o bem daquele que ama o Senhor e que anda segundo o seu propósito. Posso ouvir amém? É a mentalidade de um vencedor. Nós precisamos andar nessa mentalidade. E eu queria só usar um contexto aqui, eu não vou sair agora desse contexto. Que os discípulos de Jesus passaram E eu queria tentar trazer para os dias de hoje Para que você tenha alguns posicionamentos no meio de problemas No meio de um processo na sua vida O contexto que nós vamos ler é que depois de um dia de muitos milagres Jesus então dá uma ordem aos seus discípulos Para eles pegarem um barco Que já era final de um dia E eles atravessarem para outra margem do mar E aí o que, que acontece? No meio disso acontece uma tempestade e essa tempestade é a segunda tempestade que acontece com os discípulos no meio do mar da Galileia. E aí eu queria pegar alguns pontos, na verdade apenas cinco pontos, que eu acho que nós precisamos ter no meio de processos, no meio de tempestades, sobre a nossa vida. Quantos querem ouvir? Diga amém. Então no meio do processo você vai ter que observar cinco coisas. Vamos ler o texto aqui primeiro? Mateus vai ser projetado aqui, Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante às vezes eu projeto aqui, não fico falando para você abrir toda hora, embora eu goste que você abra para você se relacionar com a palavra de Deus, mas eu prefiro que você consiga ler também aqui, checando o que eu estou falando, mas para você criar um raciocínio e uma revelação ser produzida dentro do seu coração, amém? Então não liga não, estou só, só falando para você ler, mas está sendo projetado aqui, tá bom? Diz assim versículo 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia, das, despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só, entretanto o barco já estava, diga comigo, longe, o texto diz, há muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, diga comigo, porque o vento era contrário, Verso 25, eu leio, diz assim, ó. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao vê no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, dizendo, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse, Tende bom ânimo, sou eu. e aleluia. Conclui dizendo, não tem mais e respondeu-lhe, porém, Pedro, dizendo, se és tu, Senhor, manda-me manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, diga-se comigo, cessou o vento. E estavam no barco, e, e, e os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Diga aleluia. Você percebe algo aqui? Quando Jesus estava pregando para os discípulos, alguns capítulos, ou talvez no início do ministério com eles, Ele diz o seguinte, no mundo tereis, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo que interessante é que no meio de uma aflição, no meio de uma tribulação, Jesus parece repetir a mesma coisa, mas ao vivo, diante de um problema, dizendo o seguinte, sou eu, não tem mais, eu quero dizer o mesmo aqui para os irmãos, no meio de uma tribulação, você pode ter certeza, ele continua sendo com você, amém? eu queria pegar cinco pontos e te dar, no meio de um processo, alguns posicionamentos que você precisa ter, talvez você não esteja passando por uma tempestade, mas eu quero dizer que qualquer processo da sua vida, para que você veja o fim de uma etapa, para que você chegue ao outro lado da margem de um rio, você precisa crer nisso, amém? A primeira coisa é, ignore a dúvida, vamos pensar aqui na situação, Jesus quem mandou os discípulos sair de um lugar e ir para outro, só que no meio disso tem um problema, aí você raciocina comigo irmão, você está obedecendo Deus, e uma tragédia está acontecendo. Muita gente me pergunta. Pastor, eu vim aqui, jejuei. Eu orei e eu fiz tal coisa. Mas eu bati o carro. Eu fiz tanta coisa. Agora que eu me posicionei em Deus, virou uma guerra na minha vida. Agora que eu me posicionei em Deus, nem né, roubaram o meu carro. Agora que eu me posicionei em Deus, eu fui assaltado. Agora que eu me posicionei em Deus, tantas coisas começaram a acontecer na minha vida. Deixa eu te dizer. Os discípulos também estavam fazendo algo que Jesus mandou fazer. E problemas acontecendo no meio do caminho, pastor problemas vão existir na nossa vida? diga para o seu irmão sim, Jesus diz no mundo tereis aflições, nós vamos ter sim, a grande questão é, nós já lemos aqui, tudo vai cooperar para o seu bem, ainda que existam tribulações no meio de um processo de uma margem a outra, da conclusão de uma etapa na sua vida, a certeza sempre será, que ao final de uma tribulação, vai produzir esperança dentro do seu coração, e a palavra de Deus diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus, foi derramado dentro do nosso coração, amém meu amado irmão? Então, o que, que vai acontecer no final? No final, eu já vou contar para você a história. De repente, você está no meio de uma luta, eu já vou entregar o final da luta para você aqui hoje, amém? No final da luta, você vai levantar a sua mão, você vai dizer, eu sabia que eu era amado pelo Senhor. Como eu sou amado por Deus. Olha o que aconteceu na minha vida. Eu vou te falar profeticamente isso. Quando a Bíblia diz que a tribulação vai virar em uma esperança de que você é amado, é uma certeza. Deus vai virar o jogo e no final você vai falar, glória a Deus por esse problema que apareceu. Por isso Paulo diz, nós nos gloriamos nas aflições, nos problemas, nas tribulações. Deixa eu perguntar aqui, alguém está passando por algum tipo de tribulação, aflição? Ou você precisa de algo de Deus na sua vida? Levante a mão. grande maioria das pessoas, se não todas aqui, eu já estou te contando, o final é da história. Estou dizendo o seguinte, daqui a pouco você está levantando a sua mão e dizendo, como Deus me ama, olha o tamanho do milagre que Ele fez na minha vida. Eu já estou garantindo, é certo que Deus vai abençoar você, pode aplaudir a Ele mesmo, abençoar. aleluia, então preste atenção, se você tem uma palavra de Deus, você tem uma recomendação do Senhor, meu amado irmão, então eu quero te falar que mesmo no meio de uma tempestade, você continua sendo uma pessoa recomendada pelo Senhor, amém? Deus liberou você, você tem a palavra do Senhor, a mão do Senhor que te guia, o Senhor continua te protegendo de todos os lados da sua vida, Salmo 34:7 diz que Ele deu ordem aos anjos dEle, para te proteger, a mão dEle te guarda, onde você anda, você é protegido pelo Senhor, então se você, mesmo obedecendo a ordem de Deus, está vendo coisas esquisitas acontecendo na sua vida, eu quero tranquilizar o seu coração, e eu quero te ensinar essa primeira parte, ignore a dúvida, foi Deus quem enviou, não fique pensando, ah, Deus enviou e tem problemas? Sim, haverão problemas, a grande questão é, eles não terão poder de atingir a sua vida. Não vai mudar o curso daquilo que Deus está fazendo? Pastor, mas os ventos eram contrários, mas eu quero declarar para você, você andará segundo a palavra que Deus liberou sobre você. Todos os dias, lembre que quem te colocou no meio desse mar? Lembra, quem foi que te comissionou? Foi o Senhor eu quero fortalecer o teu coração com essa verdade espiritual, diga aleluia, você pode levantar a sua mão e falar assim, eu sou recomendado pelo Senhor, diga foi Jesus que mandou atravessar para o outro lado, amém meus amados irmãos, você está protegido, você está protegido, você é recomendado do Senhor, o favor e é a graça de Deus, persegue você, as bênçãos do Senhor te seguem, todos os lugares que você vai, você é abençoado pelo Senhor, Salmo 121, verso 8, diz o que Você é abençoado ao entrar e ao sair. Deuteronômio 28 diz que bendito serás ao entrar e ao sair. Todos os lados, em qualquer momento da sua vida, você é abençoado por Deus. Você crê nisso? Segunda coisa que você vai precisar ah, aprender no meio de um processo, é ignorar os ventos contrários. Ventos contrários sempre existirão. Mas você precisa aprender a ignorar isso. Então preste atenção, a Bíblia diz que o barco estava muito longe. Por que, que tem esse detalhe? Porque todo pescador sabe nadar, irmão. Se estivesse perto, não precisava de Jesus. Era apenas pular no meio das águas, vir nadando. E chegar lá no monte e falar: Jesus, desculpa interromper a sua oração, o barco afundou. Entendeu? Mas acontece o seguinte: estava longe. Então aqui era o quê? Uma situação assim fora de controle. Mas eu quero dizer algo para você. Ainda que situações surjam que estejam fora do seu controle Você continua sendo uma pessoa recomendada pelo Senhor Você não desiste A Bíblia diz que nós não somos aqueles que retrocedemos, amém? Você não é conduzido pelos ventos contrários Você é conduzido por uma palavra de Deus Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida Permaneça na palavra que Deus liberou sobre você Pastor, Mas os ventos são contrários, ok Continue crendo que a palavra de Deus é quem define a sua vida Querido, você não é definida, a direção da sua vida não é definida por problemas. Pastor, mas os ventos são contrários, evidente que serão. Porque esse mundo inteiro caminha contra a vontade de Deus. A grande questão é, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você consegue acreditar nisso? Isso é uma verdade espiritual para dentro da sua vida. Então você precisa permanecer naquilo que Deus tem dito para a sua vida, você pode levantar a sua mão e dizer assim, eu vou ignorar ventos contrários, mas turma, eu vou fingir que eles não existem, não é isso que eu estou te ensinando, eu estou dizendo para você que eles existem sim, você só precisa entender, eles não podem definir a sua vida, porque a Bíblia diz que Deus já escreveu a sua história, Salmo 139, verso 16, diz que o Senhor escreveu todos os dias da sua vida em um livro chamado Livro da Vida, amém? Então todos os seus dias foram escritos e ordenados antes mesmo deles existirem. Então fala para quem está do seu lado, a tua história já tem fim, irmão você consegue entender isso aqui? nós somos refém do tempo irmão, mas Deus não é Deus já viu lá na frente Deus já sabe como que é lá na frente e quando você ora, Deus organiza as coisas do seu futuro Deus já está preparando sua conquista Deus já está preparando como será quando você chegar lá do outro lado o Senhor já sabia das lutas que teriam, e é por isso que Ele está te ensinando aqui hoje, e dizendo para você continuar firme, quando você consegue perceber que o Senhor é com você, você ignora os ventos que são contrários à sua vida, diga amém então pode esperar dia, ventos contrários sim, mas a grande questão é que além dos ventos contrários a boa notícia é você vai chegar do outro lado, você vai crescer, essas experiências vão te colocar para cima, você vai crescer em fé vai ser alguém mais maduro, vai prosperar mais nesse tempo, vai, vai crescer espiritualmente, vai chegar lá de uma maneira nova, como uma pessoa restaurada, transformada e por fim abençoada pela conquista do lado da outra margem do rio Diga aleluia, terceira e penúltima coisa que você precisa fazer, você precisa também ignorar as circunstâncias Diga comigo, eu preciso ignorar as circunstâncias, vamos lembrar de uma coisa aqui, eu disse que aquela era a segunda tempestade Sim, isso é porque existiu a primeira, só que na primeira tempestade tinha um detalhe, Jesus estava no barco, mas a Bíblia que Jesus estava dormindo e os ventos eram contrários também e chacoalhavam o barco. E a Bíblia diz que o barco ia afundar. E os discípulos desesperados correndo quando ele olha para o fundo vê Jesus dormindo. E eles acordam Jesus e eles falam de uma maneira muito agressiva dizendo, mestre, não te importas que pereçamos? E outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, o senhor não liga para a gente não. O senhor está vendo o desespero, o senhor é Deus, a coisa vai acontecer na sua vida, mas a gente aqui tá, vai perecer. O senhor não se importa com a gente? O que, que era essa definição desses, desses discípulos? Era simplesmente o seguinte, eles duvidavam do amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus levanta, os ensina. Imagina que Jesus é bocejar e levanta a mão e diz para o vento se calar e para o mar se aquietar. E de repente tudo volta ao normal e os discípulos ficam impressionados. Então aquele dia eles tiveram uma experiência. Era normal, Jesus sabia que eles iam ter esse problema porque Jesus sabia de todas as coisas, mas o que, que Jesus estava ensinando os discípulos na primeira tempestade? A confiar no amor de Deus, Jesus estava ensinando para eles o seguinte, você no meio de uma tempestade, eu estou com você, então eles, eles aprenderam aquilo, mesmo diante de um erro, mas eles foram ensinados, se tiver outra tempestade, e Jesus dentro do barco, se essa segunda, Jesus estivesse dentro do barco, não teria nenhum problema, eles estariam dormindo também, porque eu aprendi, Jesus está com a gente, e quando Jesus está com a gente, ele, ele só fala, e a tempestade se acalma, só que tem um detalhe nessa segunda tempestade, Jesus ficou orando um monte, e Jesus não estava no meio desse barco, e agora, eles estavam com um desafio que eles não tiveram, porque o primeiro, eles, eles aprenderam, Jesus é do barco, Jesus vai nos guardar, mas e agora, eu não estou vendo sinal de Deus no meio dessa tempestade, então o Senhor estava querendo ensinar uma coisa muito mais além, para os discípulos Pastor, o que Jesus queria ensinar Para os discípulos? Jesus queria ensinar que o um amor de Deus Não tem distância Seja Jesus dentro do barco Ou fora dele, o amor de Deus não muda Romanos capítulo 8 Eu nem falei para os irmãos, versículo 38 Fala da dimensão do amor de Deus Fala que esse amor de Deus Ele é alto, é profundo, é largo né? Então nós precisamos Crer que nada, nem ninguém, nem o mundo, nem os principados. Dá para colocar aqui? Está aqui, ó. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a, a, as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, versículo 38, põe também, por favor, 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor o que que Jesus estava ensinando para esses irmãos, não estando dentro do barco no meio da tempestade, Jesus estava ensinando que a distância não impede o amor de Deus de agir e proteger a sua vida, e eles ficaram desesperados, porque eles não sabiam disso, eles não sabiam que dentro ou fora do barco, o livramento é o mesmo sobre a tua vida, amém meu amado irmão? tem dias que você vê Deus presente, tem dias que a sua fé, sua sensibilidade está aguda, e você fala, não, eu estou sentindo Deus aqui no meio da minha luta, mas tem lutas, irmão, que você perde assim, você sai de órbita, sabia disso? Tem luta que você fica cego, você fala, não vejo Deus, estou sentindo Deus, eu não consigo orar, não consigo fazer nada, quem já passou por lutas assim? todos nós aqui, existem lutas que vêm para nos cegar, eu não quer nem orar, porque eu já orei na tempestade anterior, e né, foi até bom, algumas coisas aconteceram, mas não tenho mais disposição não, são lutas como essa, só que Jesus estava treinando os discípulos para crer, em lutas como essa, de que o amor de Deus não muda, Malaquias 3,6, o Senhor diz, eu sou Deus e não cuido, mudo, eu quero te fortalecer com essa palavra aqui hoje, dizendo Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo, o mesmo que estava dentro do barco, é o mesmo que está fora do barco, a grande questão é quem mandou você atravessar para o outro lado foi Ele você está aqui hoje, quem te colocou nesse processo? Foi o Senhor, e se Deus colocou, ele tem um jeito Ah pastor, mas do outro ele estava lá do lado Ele só falou, não interessa como é que vai ser Deus nem sempre repete a mesma Forma de agir, mas uma coisa ele repete O coração dele continua sendo o mesmo Ele vai agir Ele sempre aparece no meio De uma tempestade Aleluia Aleluia Olha aqui que eu vou te falar, circunstâncias não mudam o amor de Deus por você. Bíblia diz em Romanos e Hebreus capítulo 13, verso 5, no final do texto, parte B, diz o seguinte, porque, é, é, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Seja dentro do barco, seja fora do barco, a promessa continua, eu não vou deixar você. Você precisa colocar isso dentro do seu coração. Nos dias que você perder de órbita, no dia que você se perder, você continua lembrando dessa verdade. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não vejo, ainda que eu não perceba, ainda que eu nem consiga orar, não muda quem Deus é. Ainda que as ondas estejam chacoalhando o barco como uma tempestade que eu nunca vi na minha vida. O Senhor continua dizendo, o amor dEle continua sendo o mesmo. Eu não vou deixar você, eu serei com você, diga aleluia foi o que ele disse na tribulação, e foi o que ele disse depois que ele entra no barco, ele disse isso aos discípulos, vamos chegar lá, mas ele disse para Pedro, quando, quando Pedro se assusta, ele diz, não tema, sou eu, eu quero dizer o mesmo para você, dentro ou fora do barco, no meio da tempestade, ele continua dizendo, sou eu, ou seja, ele não muda, eu vou te cuidar da mesma forma que eu cuidei quando eu estava dentro do barco, o cuidado é o mesmo, a atenção é a mesma, porque ele é Deus e não muda, aleluia, Quarta coisa, ignore o medo, você me diz, você precisa ignorar o medo, os discípulos viram Jesus se aproximando, e olha que coisa interessante, eu gosto de pescar, faz tempo que eu não vou, mas eu gosto, pescar em alto mar, amém? mas eu gosto de barco pequeno não, gosto de barco grande, amém irmão? é que a gente até dorme dentro do barco, é Marcão, só precisa marcar a nossa pescaria, amém? E aí a gente, né Marcão, quando vai para alto mar, no meio lá só dá para enxergar a luz do barco, você não vê nada, se, se tiver uma noite bonita, você vê a lua você dá uma clareada, mas quando não tem nada, dia de chuva, quanto mais luz tem no barco, mais você não vê um metro à frente, agora imagina aquele negócio chacoalhando, você não vendo nada, e aí aparece Jesus andando sobre as águas, eu não sei qual era a distância, certamente não era tão próximo. E aí os discípulos começam a gritar, então pense, irmão. você já está com medo que o barco está para virar, tem vento, tem tempestade, você está achando que Jesus abandonou você, aí de repente você vê uma coisa que você não entende o que é no meio das águas. E a Bíblia diz que eles gritam, é um fantasma, agora piorou tudo. No meio de um problema agora você está tendo uma, uma alucinação, você está vendo coisas que você nunca viu na sua vida, então o desespero dobrou. Falou pronto, agora nem de morrer, vamos morrer com medo. E aí Jesus aparece no meio das águas E esses caras ficam com medo E eu quero te ensinar essa quarta e penúltima coisa Você precisa aprender a ignorar o medo Não é à toa que a Bíblia diz quando, Que a tribulação vai produzir perseverança, perseverança, experiência Experiência vai produzir esperança A esperança é que o amor de Deus foi derramado sobre o nosso coração Por que, que a Bíblia está dizendo isso? Porque o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. Sabia disso? Sabe por que no final você fica em paz no meio de uma luta quando você tem o livramento de Deus? Porque a esperança volta, a esperança remove o medo. A certeza de que você é amado por Deus, tira todo o medo do seu coração. Você está seguro porque Deus ama você. Aí olha o que acontece aqui, eles começam a ter medo. E o medo tem um problema. O medo faz a gente enxergar coisas que não são. Sabia disso? Tem uma pesquisa que diz que de é, 100% das coisas que você acha que vai, ruins, né, coisas ruins, que você acha que acontecerão na sua vida, 80% delas não acontecerão. Era apenas ilusão da sua mente, era apenas incredulidade, desconfiança do amor de Deus. E as 20, quando acontecerem, não será na medida que você também esperava, ou seja, fichinha, você vai tirar de letra fala para o irmão que está do seu lado, você está sofrendo à toa, <risos> 80% do seu sofrimento é à toa, 20% não vai ser na dimensão que você achava que seria, aí eles estão olhando para Jesus, Jesus é quem é a solução, não é Jesus é a solução? Só que eles estão olhando a solução como um problema, e esse é o problema do medo, o medo faz a gente olhar para a solução e diagnosticar que a solução é um problema, vou te dar um exemplo, Pessoas que estão com problema, a primeira coisa que faz, sabe o que é? Param de vir na igreja <risos> Para de ir para a célula, sai do grupo Aí você ligou, oh, irmão, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, Até uns dois escudos Ele fala, não, três, é três E aí, como é que você tá? Não, sabe o que é? Eu não estava muito legal, então eu preferi né, não vir Desculpa, irmão, isso aqui é um hospital <risos> Se você não está legal, você tem que estar tá aqui Pega os dois escudos de domingo, pelo amor de Deus Chega primeiro lá na célula, pelo amor de Deus. Agora, por quê? Sabe o que isso é medo? Medo no meio de uma tempestade. Você olha para Jesus que é a solução. Vê a igreja que é a solução. E você acha que é um problema. Eu quero te falar, aqui é a solução. Pelo amor de Deus, não, não te faça isso. Ah, Deus. Ah, pastor, casamento, olha essa, o casamento está ruim, a situação não está legal, isso, aquilo, sabe de acordo, pastor, eu vou separar, às vezes as mãos acham que separar resolve o problema, separar eterniza o problema, porque nunca vai estar tá resolvido, consegue entender o raciocínio? Tem, guarde a sua energia para você resolver a crise, pastor, mas eu não consigo, chegou no ponto que eu quero, Deus consegue, recorra, a quem, recorra. Deus está aqui para isso, para fazer o que você não pode, ele diz, as coisas possíveis eu deixei para os médicos fazerem Mas as impossíveis cabe Deus a realizar Isso não é só para a cura Isso é para todas as áreas da nossa vida O nosso Deus é o Deus do impossível E eu vou dizer mais Eu vou dizer mais Ele diz o seguinte, que você pode fazer nele Você pode todas as coisas E agora, o que você vai fazer com isso? Você pode todas as coisas daquele que te fortalece Eu te pergunto de novo O que você vai fazer com isso? Não, pastor, eu gosto de sofrer, eu vou ficar no meio do meu deserto. Fica. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, irmão. Não olhe para a solução como um problema. Olha o fantasma de desespero, agora acabou tudo. Imaginação sua. De, de 100% a 80% nem vai acontecer. E eu vou te falar, você acha que é um problema, é uma solução. Está andando sobre a tempestade, o que é a solução de Deus para você. Mas eles achavam que era a tempestade. Tiveram medo. O medo faz isso, anota aí, a primeira coisa que o medo faz é isso: enxergar a solução como um problema. Então, quero dizer aos irmãos que estão aqui hoje: não encare a saída de um problema como um problema, é apenas a saída, é apenas a solução. Outra coisa que o medo faz é que ele dá uma visão errada de Deus. Quem era que estava ali, meus amados irmãos? Diga Jesus. Mas ele estava chamando Jesus de quê? Olha para mim aqui, diga, assombração fantasma, vamos pegar a simbologia disso, sabe o que é isso? é você ver, ter uma imagem errada de quem Deus é, então você precisa entender, Deus é uma solução do seu problema, nós duvidamos do amor do Senhor, nós achamos que o Senhor está aparecendo, é para acabar com a gente de vez em meio de uma tempestade, mas eu estou aqui com o profeta de Deus para declarar na sua vida, é a solução que está se aproximando, quem entende diga amém, então o medo faz isso Crê no absurdo Faz você duvidar do amor de Deus O medo compromete suas habilidades Tem um vídeo aí, se tiver, coloca pra gente Lá no Japão, tem algumas provas Acho que é no Japão E aí, é, é como se tivesse correntes Igual aqueles balanços que criança gosta de sentar Só que é dentro de um rio E são vários coloca, Volta o vídeo, volta o vídeo aí volta o vídeo, volta o vídeo, volta o vídeo Deixa eu contar primeiro Entendeu? E aí as pessoas têm que atravessar Volta do início, não vai entender nada As pessoas têm que atravessar ah, sobre esses tocos de madeira. E aí a gente vai ver esse Senhor aqui atravessando sem segurar em nada de uma maneira tranquila. Mas as pessoas que têm medo, dá uma olhadinha como elas estão atravessando. Eu sou esses aqui que tem. <risos> ele não segura em nada e vai passando. Pode tirar o vídeo aí. Vai passando, transformando. Sabe o que é isso? Gente que não tem medo. O medo faz algo com você, ele tira a sua habilidade. Ele impede os dons de fluírem na sua vida. Ele te impede de dar passos maiores, e aí você é capaz de fazer coisas, mas você acha não, não consigo, pelo amor de Deus. Aí um líder fala para você: não, irmão, você pode, todas as coisas, é que te fortalece, não, não, mas para mim, eu tenho medo, eu tenho medo. Aí você fica travado no lugar, mas Deus está dizendo para você o que hoje é tempo de você andar sobre as águas, diga amém. Você não é governado pelo medo, você é governado pelo amor de Deus, diga aleluia. Projeta Romanos 5,5, os irmãos do louvor podem subir, por favor diz a palavra de Deus, eu encerro aqui Romanos 5,5. diz a palavra ora, a esperança não confunde isso é interessante aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, diz o profeta Isaías não, não, você não fica confundido deixa eu te perguntar, pastor, não sei o que está acontecendo não sei o que está acontecendo, posso te dar o diagnóstico? quem está confuso é porque não está esperando em Deus porque está escrito, quem espera em Deus não, não está confundido não se confunde a esperança não confunde Confunde, tem um motivo Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração Diga aleluia Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo Que nos foi outorgado. Então Deus colocou o Espírito dele Esse Espírito ministrou que você é um filho amado Por que, é que você não se confunde? Está aqui a explicação Eu sei que Deus me ama Eu sei que Ele me ama Eu sei que eu sou protegido do Senhor eu sei que, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se perturbem, eu tenho certeza que o meu, que, que o meu Deus é aquele que se levanta ao meu favor. Eu sei que Ele é, é há um lugar seguro no Senhor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele sempre aparece para me levar para águas de descanso. Sempre haverá isso, sabe? Que é a esperança de que você é amado. É como se você estivesse no meio de uma luta. E você está só esperando. O que você está fazendo aí no meio dessa luta? Esperando. Esperando o quê? Deus virá o meu socorro. Ele vai fazer as coisas acontecerem na minha vida. Por favor, fortaleça teu coração debaixo dessa verdade. Se desbloqueie dessas, dessas sensações horríveis no meio de uma tempestade. Eu não estou ignorando as tempestades. Eu só estou te ensinando você a encarar as lutas de maneira correta. Porque você vai chegar do outro lado. Diga aleluia. Última coisa, fica de pé no seu lugar Última coisa que você precisa ignorar Diga comigo, ignore as possibilidades Você precisa aprender a ignorar as possibilidades, amém? Eu pergunto para você, qual é a probabilidade de alguém andar sobre as águas? Zero Se você pôr o pé dentro da água, se no, até o mar morto se afunda pelo menos aqui Devido ao teor de sal Mas se afunda então não há nenhuma possibilidade de um ser humano normal andar em águas normais. Isso é impossível. Mas a Bíblia nos ensina a ignorarmos as possibilidades. Deixa eu te falar no meio de uma tempestade. Não fique esperando algo normal não. Pode ter certeza que Deus está te treinando para um nível muito maior sobre a sua vida. Na primeira nós falamos aqui que na primeira tempestade Jesus fez o quê? Depois que Jesus levantou, ele acalmou o mar. Só que nessa segunda tempestade, algo acontece antes, Pedro olhando, quando Jesus diz, não tema, sou eu, aquilo entrou dentro do coração de Pedro, é engraçado irmão, sempre que você der ouvidos a Jesus, pode ter certeza, um novo posicionamento de fé vem para dentro do seu coração, os outros estavam tá nem olhando, é fantasma, e gritando, para tá lá e para cá, e ouvindo o barulho de tempestade, de vento, Pedro ouviu e falou, ele disse que é ele, e ele fala, Senhor, se é o Senhor mande que eu vá até ti sobre as águas, irmão, que coragem, se você está dentro de um barco, o medo dele afundar, é por causa da tempestade, por causa dos ventos, agora está falando que Eu vou descer desse barco, isso é coisa louca, sabe o que, que é isso? Dentro do barco, Pedro já está ciente, se ele entrar aqui, está tudo resolvido, mas se dentro do barco ele resolver, fora também, ele vai resolver, se é o Senhor, mande eu ir até o Senhor, e a Bíblia diz então que Pedro tem uma atitude, Pedro sai do barco, e ele começa a andar até Jesus Só que quando ele está andando até Jesus Ele começa a ouvir o que? O vento percebeu o vento e a tempestade Quando ele faz isso, ele tira os olhos de Jesus E o que acontece com Pedro? Ele volta a afundar Qual é o segredo no meio de uma tempestade? Não tire os seus olhos do Senhor Jesus Pedro está sendo treinado de fé Dentro do barco ele viu Jesus E sabe, vem de barco ele resolve mas se ele está no mar, também vai resolver. Mas quando tira os olhos, o medo volta. A Bíblia diz o que aqui? Que ele viu e ele temeu. E quando ele temeu, o que aconteceu? A Bíblia diz aqui que ele é, afundou. Deixa eu dizer algo para você. No meio de uma tempestade, não espere dias perfeitos. Não, deixa tudo se acalmar. O mar se acalmar. Aí, de repente, Jesus chegando perto, a gente até pode andar sobre as águas. Ou vai para uma margem e toma uma decisão. Isso é um dia perfeito mas eu quero te falar, Deus não precisa de um dia perfeito para fazer um milagre na sua vida, para você viver um sobrenatural, você não precisa esperar todas as coisas se reorganizarem, porque isso dificilmente vai acontecer, nós vivemos em um mundo maluco, a nossa agenda é maluca, a cidade de São Paulo é uma cidade maluca, nós vivemos uma correria maluca, nós não paramos, meu irmão, dificilmente as coisas vão se alinhar de uma maneira perfeita. Mas vou te falar qual é o alinhamento perfeito. O alinhamento perfeito é quando seus olhos olham apenas para o Criador, o Autor da sua fé. O Autor e Consumador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o único alinhamento que você precisa. É ver Jesus no meio das águas. E a Bíblia diz então que Pedro começa agora a andar sobre as águas. Se eu dizer algo para você, tem um detalhe aqui. Na primeira as águas se acalmaram. Nessa aqui não se acalmou. Por quê? Porque Jesus estava fazendo outra coisa, ensinando outra coisa para Pedro. Você não precisa esperar as águas acalmarem, sabe por quê? Não é a calmaria das águas que vai definir se você vai chegar ou não do outro lado. É quando você vê Jesus. Nós só precisamos do Senhor Jesus, irmãos. Nós só precisamos ver o Senhor. Você só precisa estar olhando para Ele. E, aí, e essa verdade de Pedro. E essa foi a decisão que esse homem tomou. Diga para o irmão que está do seu lado. Você só precisa olhar para ele. Você não precisa que tudo esteja no lugar. Você só precisa ver o Senhor Jesus. E aí Pedro sai andando até o Senhor. E aí ele afunda. E quando ele afunda, ele diz, Senhor, salva-me. A Bíblia diz imediatamente, Jesus pega na mão de Pedro e diz assim, oh, homem de pequena fé, por que duvidaste -se? fazer algo para você, essa é a certeza do Senhor a qualquer momento da nossa vida, imediatamente o Senhor nunca vai deixar você se afundar, o Senhor nunca vai permitir a tribulação te sucumbir, a grande clareza é, o Senhor continua com você, no meio das lutas, no meio da, da tempestade, a certeza é essa, se Jesus chamou você para vir, Ele está só te testando novamente, dizendo, vem, anda sobre as águas, Jesus está treinando Pedro em um pequeno percurso, do que ele estava vivendo, de uma margem de um lago a outro, qual que era o que Jesus estava ensinando, se ele deu uma ordem, se ele deu uma voz, pode ter certeza, pode andar, e anda sobre as águas, porque as coisas vão acontecer, não duvide daquilo que o Senhor colocou sobre as suas mãos, e qual era a certeza que o Senhor Jesus estava ensinando, meu amado irmão, Jesus estava ensinando, que você só precisa dele no meio das águas, Pastor, mas e aí, que, que, como é que eu vou fazer para ver as coisas acontecendo do, do outro lado? Pega esse detalhe, eu encerro a palavra aqui. Na primeira tempestade, Jesus não acalmou, acalmou as águas. Mas na segunda, Jesus diverteu. Jesus acalmou a Pedro. Preste atenção nesse detalhe. Na primeira, ele acalmou a tempestade. Mas na segunda, ele acalmou a Pedro. Não temas, Pedro, por que duvidaste? Imediatamente o levantou e foi andando com ele sobre as águas Até entrarem dentro do barco E a Bíblia diz que depois que os dois entraram dentro do barco Sabe o que aconteceu? Sem falar nada, a tempestade cessou Que coisa interessante Que coisa maluca Deixa eu dizer algo para você A prioridade de Deus não é acabar com a prioridade Não é acabar com a tempestade A prioridade de Deus é mostrar para você que você é amado você é mais importante do que as lutas que você está passando. O que você precisa crer no meio das tempestades é que se elas vão passar ou não, isso pouco importa, meu amado irmão. Sabe por quê? Porque isso não interfere no que Deus está fazendo sobre a sua vida. O que Ele prometeu vai se cumprir em detrimento de tempestades. Aleluia o que ele disse é o que vai acontecer é como se você tivesse guardado de todos os lados e existisse tempestades, existissem chuvas de canivete de todos os lados e nada te atingisse o que você precisa crer é nisso nós passamos parte da nossa vida orando, ó oh, Deus, acalma a tempestade acalma a tempestade em nenhum momento Jesus ensinou eles olha discípulos, levante as suas mãos e fala assim, ó oh, mar, acalma-te vento, detenha-te Jesus não treinou eles nessas coisas Jesus só ensinou o seguinte: deixa a tempestade rolar, com você em tempestade eu quero acalmar, é o teu coração, você precisa crer, é irrelevante, problemas sempre existirão, sempre existirão, mas olha aqui, a certeza de que Ele é com você é que precisa existir dentro do seu coração, o que Jesus havia dito para Pedro? Sou eu eu estou aqui, o Senhor vai dizer para você também nessa noite, Ele está no meio da sua tempestade, por que você está achando isso aqui é um problema, isso aqui não é um problema, vamos continuar andando, Jesus acalmou o coração de Pedro, deixa eu falar no meio do processo, Deus não quer mudar as coisas, Deus quer mudar a gente, Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer fazer a gente crescer em fé, e qual é o aperfeiçoamento, é um só irmão, é um só, é saber que você é amado por Deus, sabe um dos nomes do Senhor Jesus, se chama Emmanuel, você sabe o que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco, sabe o que é isso? é o que ele diz em Hebreus, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, Emanuel é um Deus que está com a gente, pastor, mas eu não estou vendo ele dentro do barco, mas ele no meio da tempestade, ele está, Pastor, mas em meio das águas, no meio das águas ele também está, ou seja, ele sempre está com você, e eu quero hoje declarar essa palavra para dentro do seu coração: ele nunca vai te deixar, no meio da luta que você está passando, esquece o seu problema, sabe por quê? Paulo disse, irmão: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Eu vou simplificar para você esse texto. O Senhor está dizendo, ainda que exista tempestade, esquece a tempestade. Coloca seus olhos no Senhor. Isso aqui no mundo, que está acontecendo na sua vida? Pastor, nós estamos no meio de uma pandemia, eu sei. Nós não ignoramos os problemas, mas nós entendemos, não pode mudar nada do propósito. Sabe o que vai acontecer? Deus vai aparecer mais na nossa vida. Eu posso te falar o que aconteceu com a gente nessa pandemia? Nós crescemos 40% do tamanho da igreja Nós prosperamos muito mais do que todos os tempos da nossa vida Nós ganhamos muito mais gente Nós fizemos muito mais encontros Muito mais provisão, muito mais milagres acontecendo na vida dos irmãos Você acha que isso aconteceu por quê? Porque Deus fez a gente andar na dependência dele é Deus mostrando, irmão que nós não precisamos de um dia perfeito mas Ele mostrando que o perfeito o amor dEle é o que muda a nossa vida que no meio mesmo nós estamos aí no meio de uma pandemia, no meio de uma tempestade nem sei o que vai acontecer nos próximos meses, anos, não sei de nada mas eu tenho uma certeza, o amor de Deus nunca vai mudar, Ele é o Deus conosco, Ele é o Emmanuel e eu quero encerrar essa palavra declarando essa verdade na tua vida Isaías capítulo 43 e nós vamos orar Versículo 1 e 2 diz o seguinte Eu quero que você anote Essa promessa de Deus Para dentro do seu coração Diz assim a palavra de Deus Mas agora Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó E que te formou, ó Israel Não temas a mesma palavra É a mesma coisa que Jesus disse lá para Pedro. Não temas É a mesma coisa que ele disse Que no mundo tereis a pessoa, Mas tente bom ânimo, ou seja Não temas Ele diz o quê? Porque eu te remi, chamei pelo teu nome, de quem que você é? Você é dele, ele está dizendo, tu és meu, você tem um dono, você tem alguém que te patrocina Você é uma pessoa recomendada pelo Senhor, você é dele E aí o versículo 2 diz o seguinte, aleluia Quando você entende que você é uma propriedade exclusiva do Senhor, olha o que ele diz Quando passares pelas águas, eu serei contigo, aleluia quando pelos rios passarem, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo, não te queimarás E nem chama alguma arderá em ti Aleluia, aplauda me forte a ele Aleluia, aleluia Aplauda, aplauda, aplauda